0: Luna Clara e Apolo 11 Quarta e última rodada Luna Clara girou a roleta. Ela rodou, rodou, rodou. E foi parando, meio indecisa. Ia para um quadradinho, voltava para o anterior. Não se decidia. No primeiro quadrado estava escrito Problemas na festa, perigo. No segundo... Perigo, aventura na estrada. A roleta ia e voltava. Ia, voltava. Não sabia qual quadradinho queria. Estava na dúvida. Roleta duvida? Até que parou. E parou bem no meio dos dois quadradinhos, entre um e outro. Dessa vez, Luna Clara e Apolo 11 se desesperaram. Será que aquele jogo era só um jogo? Será que o que aquele jogo dizia correspondia à verdade? Será que, por coincidência, o que o jogo dizia acontecia? Será que eles deviam continuar jogando? E se tudo desse errado? Pelo sim, pelo não, resolveram não arriscar. Era chegada a hora de parar de brincar e fazer alguma coisa. Inclusive porque as duas velhas, a que foi para o norte e a que foi para o sul já deviam estar chegando nas duas cidades de Desatino, com seus seis cães ferozes e metade da chuva cada uma. Eu levo você a Desatino do Norte, para a gente ver que perigo é esse, e depois volto para Desatino do Sul, para tentar resolver o tal problema na festa. Essa era a proposta de Apolo 11. Deixar uma garota andar sozinha, à noite, numa estrada perigosa? Nunca. Nunca? Veremos. Ele ainda não sabia que aquela cabeça aluada, embaixo daquele chapéu xadrez, era dura como a do avô. E sabia menos ainda que aquela cabeça aluada, embaixo daquele chapéu xadrez, dura como a do avô, tinha ideias muito determinadas dentro dela. Era só o que faltava você me levar em casa enquanto a sua festa está em perigo? E isso foi só o começo do discurso de Luna Clara. Ela levantou, ponto por ponto, os direitos dos homens e das mulheres. Mencionou palavras como equiparação, justiça e igualdade. E arrematou dizendo que, em momentos como aquele, era preciso esquecer as teorias e partir para a prática. Existe um perigo rondando a sua casa, um outro rondando a minha, os dois acontecendo ao mesmo tempo. Eu vou para a minha, você vai para a sua, e tenho dito e pronto. Até nisso, era parecida com o um avô, a cabeça dura. Apolo também sabia discursar, e discursou. Em vez de direito dos homens e das mulheres, foi sobre gentileza a sua palestra, carinho, Cuidado, zelo, desvelo, proteção, ah, eu não preciso de protetor nenhum e posso muito bem ir sozinha. Ela interrompeu e nós ficamos sem saber se o ah, que Apolo 11 ia se referir era amor ou amizade. Quando dizia que não precisava de protetor nenhum e podia muito bem ir sozinha, a intenção era ser chata para ver se convencia ele. Mas lá no fundo, ela duvidava do que dizia. Queria a companhia de Apolo 11, sim, e sua proteção, ou não. Ou cabeça desorganizada. Por um lado, ela achava que ele devia ir imediatamente para casa resolver os problemas dele. Por outro, aquela estrada escura e ela sozinha, se bem que, mas, e, precisava organizar aquela cabeça urgentemente, Luna Clara pensou, e precisava também organizar o seu quarto, mas o quarto ficava para depois. Agora, ela precisava rapidamente de uma decisão, e não havia a menor condição de encontrar uma decisão dentro da cabeça bagunçada dela. Só dando uma arrumadinha. Ela afastou um sentimento para um canto, tirou um medo do meio, guardou. Bem guardado uma expectativa, meio torta. E falou com uma cara de quem sabia muito bem o que dizia. Boa sorte para você, Apolo Onze. Então saiu da casa das velhas e foi embora. Correu de um medo em direção a outro. Apolo 11 ficou totalmente aturdido. Sem saber o que fazer, resolveu usar a pergunta clássica. Quando é que a gente se vê de novo? Ela não ouviu. Continuou indo para o norte, morrendo de medo. E se a gente nunca mais se encontrar? Ele tomou o caminho do sul com um pavor idêntico. E a roleta ficou lá, parada entre problemas na festa, perigo e perigo, aventura na estrada. Perigo na festa. Quando resolveu que teria que usar seus próprios meios para ganhar a vida de uma hora para outra num lugar desconhecido, Leuconique o teve que botar o cérebro para funcionar. Pensou em algumas soluções, umas dificílimas, outras difíceis, outras mais fáceis. E ficou até bastante arrependido por antecedência quando o constatou. Pena que as soluções mais fáceis são sempre as mais fáceis. Pena que o óbvio de vez em quando dá pena. Pena que as soluções mais fáceis nem sempre são as melhores para todos. Escolhida a mais fácil das soluções, Leuconique procurou o dono da festa e propôs uma pequena sociedade. Apolo X falou que não se interessava não, — Faço o favor de me desculpar. Estava muito ocupado se divertindo. E o sujeito tagarelando. — Vai ser a maior empresa de alegria da região de Desatino. Quem sabe até do mundo inteiro. Podemos chamá-la de Apolo e Leuconíquio Entretenimentos e Diversões. Melhor ainda, Apolos Party. O que é que você acha? Declamou um monte de números exorbitantes e prometeu em troca de 50% dos lucros, gerenciar a empresa de graça. Apolo X não entendeu muito bem aquele de graça em troca de lucro e não estava nem um pouco a fim de perder seu tempo ali escutando aquela conversa. O sujeito não parava de dar ideias, terceirizar o serviço, baixar os salários, estimar os lucros, estabelecer metas e objetivos, planilhas, organogramas, você vai me desculpar, mas eu estou mais interessado em tocar gaita. É falta de educação interromper os outros. Mas a paciência de Apolo X também não era interminável. Por isso ele deixou o chato lá fora e voltou para a festa. E agora, seu leuconíquio? Como o plano 1 um arruinado, um plano 2 se tornava imprescindível. Parar de ganhar dinheiro e simplesmente viver feliz ali não estava nos seus propósitos. Ele era daquelas pessoas que sempre querem mais um pouco. Só um pouquinho? Que pena. Constatou mais uma vez, não muito satisfeito com a pessoa que era. Foi então que viu, ao lado da casa de Apolo X, uma terra enorme e vazia e imediatamente pensou. O dono desse pedaço aí deve ter dinheiro. Bateu palmas no portão. Agora não posso. Estou ocupado pensando numa maneira de acabar com essa festa. Gritou lá de dentro, noctâmbulo. Pois você acaba de encontrar uma? O portão foi aberto. Só preciso saber o motivo da festa para acabar com ela. Leuconique o garantiu. O nascimento de um tal de Apolo 11. Mas isso já faz mais de treze anos e o menino já até foi embora daqui. Pode considerar a festa acabada. Noctâmbulo se sentiu inseguro, tamanha era a convicção daquele camarada. Nunca ia contar para ninguém, isso era segredo absoluto, mas ele já estava acostumando com o barulho da festa e gostava. Não sabia se queria passar suas noites sem ela. Mas Leuconíquio continuou a insistir. Acabo com a festa e pode somar aí mais uns milhões nisso. Aceita ficar milionário? Noctâmbulo ouviu atentamente a explanação. A ideia era lotear aquele pedaço de terra, fazer de lá uma grande festa e inventar um nome bonito tipo... Condomínio da festa mais divertida do pedaço, dos bosques, das matas, das águas, dos jardins floridos, da manhã ensolarada, da tarde e da brisa, da madrugada enluarada, da felicidade eterna. Até aí só não gostei do madrugada. Esse nome me faz sofrer. Noctâmbulo confessou. Tudo bem. Então tiramos também o enluarada para não ficar sobrando. E daí? O que é que se faz com isso? Vende, senhora. Essa terra não está à venda. Nem por isso deixa de valer um dinheirão? Ninguém vai querer comprar. Esses estúpidos só querem saber de festa. E se a festa daqui for melhor que a de lá? Leuconíquio não desistia. Não adianta. Esse povo daqui de Desatino do Sul não faz economia, gastam tudo na vida. Nós podemos emprestar dinheiro a juros para eles? — e ainda podemos aumentar os juros de modo que ninguém nunca consiga terminar de pagar o seu pedaço. Noctâmbulo se empolgou. Agora você começou a entender. E o explicou o plano 2, detalhe por detalhe. Primeiro eu vou acabar com aquela festa de lá. Em seguida começamos a nossa festa aqui. Fora o dinheiro que ganhariam com a venda dos lotes... Somaram o valor dos ingressos e mais a consumação. Abririam um buffet, uma firma de decoração, uma fábrica de balões. Autocontratariam seus próprios serviços. E, como não sabiam tocar, em vez de contratar uma banda, botariam um disco tocando que saía muito mais barato. Lucro, na certa. Meio a meio? Meio a meio não. Eu tenho o um papagaio, esqueceu? Ele vai ser a atração da festa. O que, que ele sabe fazer? Só então Leuconíquio desamarrou o bico de pilhério e Noctâmbulo no ficou até abalado com o tamanho desenvolvimento intelectual. O papagaio citou grandes humanistas, a teoria do valor, a má remuneração do trabalho, discursou contra a exploração, se declarou completamente contra enganar os outros vendendo terrenos de mentira ou produtos de qualidade inferior e terminou implorando. Você quer fazer o favor de me soltar? Leuconique amordaçou o pilheiro de novo e se dirigiu para a porta. Agora eu vou acabar com aquela festa de lá. Como é que você vai fazer? O motivo da festa é Apolo 11, certo? Certo. Então é só raciocinar? O motivo do final da festa precisa ser maior do que o motivo da sua existência, Noctâmbulo. No Sim, e aí? Aí, Apolo 11 vai morrer. Você vai matar Apolo 11? Todo mundo vai morrer um dia, ora. Você pode guardar o meu papagaio um minuto enquanto eu vou ali resolver esse probleminha? Aventura na estrada 1 um a nuvem preta estava lá na frente e os pensamentos de aventura dentro da sua cabeça conseguiam ser ainda mais rápidos do que os seus passos. Luna clara, chuva, doravante, perigo, vale da perdição, paixão, reencontro, desvario, medo, preocupação, desencontro, minha Nossa Senhora do Cadê Minha Filha, minha Nossa Senhora de como é que vai acabar essa história? Mapa atualizadíssimo. Em Desatino do Sul, Leuconíquio planeja o fim da festa. O meio do mundo, por hora, está bastante desanimado. Nota-se que está aparentemente vazio de gente. Na estrada entre o meio do mundo e Desatino do Sul, vemos a velha de azul, seus seis cães ferozes e a metade da nuvem preta, Chovendo meia chuva apenas. Apolo 11 vem, apressado, um pouco atrás deles. Notem-se suas tranças balançando e seu coração batendo. Na estrada entre o meio do mundo e Desatino do Norte, vemos a velha de rosa, seus seis cães ferozes e a outra metade da nuvem preta, chovendo o resto da chuva. Luna Clara vem, apressada também, um pouco atrás. Note-se que ela está correndo tanto que, de vez em quando, o chapéu cai no chão e ela precisa voltar para apanhá-lo. Na mesma estrada, em sentido contrário, de Desatino do Norte para o meio do mundo, lá vem a aventura, preocupada. Note-se que ela está cheia de caraminholas na cabeça. Em Desatino do Norte, na biblioteca, Odisseia Divina, imprevisto por acaso e seu erudito, Continua a discussão sobre o casamento. Doravante, na casa de aventura, comemora. Agora eu entendi tudo. Agora eu entendi tudo. Depois de concluir que a garota do desenho de aventura, em cima da penteadeira daquele quarto desorganizado, era a menina que encontrei na estrada, conclusão importantíssima para o desenrolar dessa história... Doravante concluiu uma segunda conclusão ainda mais importante do que a primeira aquela lua de mel mais de treze anos atrás, aqueles beijos, aquele amor, um homem e uma mulher, uma menina é lógico, uma emoção. O que é que é que a minha filha estava fazendo sozinha naquela estrada perigosa? um medo equinócio, uma resolução. Aventura vai ter que esperar mais um pouco apenas, suficiente para eu buscar a filha da gente. Equinócio veio galopando. Você não vai acreditar quando eu contar. Mas ele acreditou. E os dois saíram, desatinados, aos galopes. A velha de Rosa A velha de Rosa e seus seis cães e a sua meia-chuva já estavam chegando em Desatino do Norte quando viram a aventura vindo de lá, feito uma louca. Agora eu entendi por que essa chuva não sai da minha cabeça. Deu tudo errado. A velha se lamentou com aquela sua voz de velha se lamentando. Se tudo tivesse dado certo, a aventura deveria estar com o marido aquela hora. Quando ficaram com a sorte de Doravante por causa de uma infeliz coincidência, há mais de treze anos, as velhas se sentiram culpadas, elas não haviam planejado prejudicar a vida dele. Foi azar mesmo. Azar no sentido de fatalidade. Depois pensaram melhor e se conformaram. Se foi assim que aconteceu, é porque era assim que deveria ter acontecido, orabolas. O que faz cada história de amor são justamente seus acasos, seus contratempos, soltos acontecimentos, suas esperanças, seus ventos, seu tempo... Sabe-se lá em que teria dado essa história de aventura e doravante se ela tivesse sido de outro jeito? Mas quando ele recapturou a sorte, elas pensaram que os dois, afinal, tinham também se reencontrado e deram o problema como resolvido. Engano-o delas. Esse lance não estava previsto. O que teria impedido o encontro? Está-se vendo que isso foi confusão daqueles dois, Imprevisto e por acaso atrapalharam tudo, como sempre. Foi isso. Ela deduziu. porque não era uma velha burra? Agora, a louca da aventura se desencontrou de Doravante de novo. Deduziu em seguida, porque não era uma velha burra, fazia questão de reafirmar, que era atrás da chuva que a louca vinha. Em seguida, se lembrou de que a chuva estava em cima dela própria. Deduziu, enfim todo mundo já sabe por quê, que, sendo assim, ia dar de cara com a louca da aventura, e a tragédia estaria feita. Sua identidade seria, enfim, revelada. Não, tudo, menos aparecer em público. Precisava se esconder rapidamente em local difícil e ignorado. Foi por isso que a velha se embrenhou pelo mato. Quem sabe se, despistando aquela louca, ela não desistiria de ir atrás da chuva. Voltava para casa, encontrava Doravante, terminava logo esse drama e pronto. Aventura na Estrada 2 Pronto. Agora a chuva se embrenhou no mato, provavelmente com Doravante embaixo e Luna Clara atrás, pensou a aventura, iludida, coitada, e se embrenhou o mato adentro apesar de ter pavor de cobra. Não havia suposição de veneno de cascavel ou repugnância por sapo e lagartixa que a impedissem de andar floresta adentro, pulando as urtigas, os troncos e os buracos na terra que, ainda por cima, estavam empoçados. Ela seguia em direção à nuvem preta se indagando o motivo de equinócio agora ter dado para zigue zaguear por aí em vez de andar reto para frente como qualquer ser sóbrio nesse mundo. Não é equinócio que está zigue zagueando pelo mato aventura, nem Doravante, nem Luna Clara. Mas mesmo se ela pudesse ouvir a gente, provavelmente não ouviria. Como os apaixonados são surdos, cegos e loucos. Mapa mais atualizado ainda. Agora complicou. Luna Clara vem do meio do mundo em direção a Desatino do Norte. Doravante vem em sentido contrário pela mesma estrada. Aventura está zigue-zagueando feito louca pelo mato. Em Desatino do Norte, imprevisto e por acaso já estão cansados de tanto versejar. Em Desatino do Sul, Pilério está forçosamente hospedado na casa de Noctâmbulo, morto de saudades da família. Leuconico se dirige para a festa com o intuito de exterminá-la. Apolo 11 finalmente alcança a velha de azul e a chuva na estrada. Os cães latem, então acontece uma desgraça.